0: Tal vez tengas la sana costumbre de llevar siempre un presente o un detalle cuando vas de visita donde tus amigos, familiares o algún conocido. Tal vez un postre, un pan, un chocolate, qué sé yo. Se siente bien, ¿verdad? Y también quien lo recibe se siente muy bien. Bueno, vamos a continuar hablando de los detalles en esta serie Actos de Adoración. Mi nombre es César Méndez y esto es Entre Palabra y Canciones. Es un gusto para mí compartir a través de este medio aquello que nos edifica, la Palabra de Dios. Esa sana costumbre que algunas personas aún conservan y conservamos. A veces confieso que lo olvido, pero me gusta siempre tener esta sana costumbre de eh, poder llevar un presente cuando voy de visita donde algún familiar amigo o donde algún conocido o correspondiendo tal vez a alguna invitación que, que nos han hecho. Siempre es importante. Creo que son detalles que marcan mucho en la vida de una persona o en, o en la vida de, de una familia. Y para Dios son muy importantes. Continuamos esta serie de actos de adoración y recuerdo que cuando hicimos esta serie, que ya estaba en, en Instagram, lo que he hecho es como transcribir un poco lo que hablamos en esos lives. Um, esto fue mientras estábamos en pandemia, mientras estábamos en el confinamiento. Precisamente tengo la fecha de este eh, a, de este live Que es el, en fue en septiembre 29 del 2020 Y me pareció demasiado especial O siempre me ha parecido demasiado especial Que las personas que han marcado la diferencia Se han interesado por los detalles Y para Dios los detalles cuentan En Mateo, en el primer evangelio Encontramos este magnífico acto de oración Del cual vamos a hablar hoy Es el único que lo escribe particularmente eh, él eh, sabemos que fue un publicano, era un cobrador de impuestos, estaba en esa incómoda situación de ser como un judío eh, de esos desleales porque le cobraba impuestos para el imperio de Roma, pero le cobraba impuestos a sus, a sus compatriotas. Pero luego se convirtió en un discípulo del Señor y escribió inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 2 del Evangelio, versículo 1, voy a leer, dice, Cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Voy a saltar al versículo 10 y dice, Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Creo que la mayoría conocemos esta historia. De hecho, en diciembre muchos tienen como tradición armar el pesebre. Y dentro de los muñequitos que colocan para adornarlo no faltan los famosos reyes magos. Siempre los ponen. Esto tiene que ver con la tradición. ¿Pero qué significó en realidad la visita de estos magos? Bueno, quiero comenzar diciendo que la palabra mago en el evangelio proviene de la palabra magoi, que en griego se usa para designar a hombres expertos en el estudio de las estrellas. Aunque no hay evidencia concreta de que fueran solamente tres, es lo que comúnmente se deduce por la cantidad de presentes que traían ellos. Hay muchas teorías al respecto. Algunos afirman y les dan nombres como Melchor, Gaspar y Baltasar. E inclusive han dicho que uno venía de Europa, el otro de Asia y el otro de África. Todo esto son teorías. Estos hombres venían desde muy lejos, eso sí. Eh, no sabemos con certeza su origen exacto, pero su punto cardinal sí, desde el oriente. Llegaron primero a Jerusalén, que fue donde hablaron con Herodes, y de ahí continuaron su travesía hasta Belén, una distancia aproximada de unos 10 kilómetros. Um, sin embargo, la Biblia nos muestra un, el cumplimiento de una profecía sumamente interesante respecto a este acto de adoración cientos de años antes, en el Salmo 72. Encontramos esa profecía, Salmo 72, versículo 10 y 11 los reyes de tarsis, y de tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de sabá y de seba ofrecerán dones todos los reyes se postrarán delante de él todas las naciones le servirán este es un salmo que david había escrito para salomón pero tal vez lo presentía en sí mismo pero no sabía que era un salmo mesiánico porque precisamente hablaba de la venida del señor también encontramos en Isaías el capítulo 60 el versículo 6 multitud de camellos te cubrirá dromedarios de Madian y de Efa vendrán todos los de Sabá. otra vez nos da ese punto de referencia, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Señor estos lugares actualmente eh, están en el sureste de la península arábiga en, ese, en el actual Yemen a excepción del lugar de Tarsis Que también lo hemos escuchado en la historia de Jonás Bueno, Tarsis, algunos historiadores eh, Concluyen que hoy en día sería a, hacia el sur de España Así que sería el único lugar hacia el que no correspondería el oriente Porque es el occidente de, del lugar del cual estamos hablando eh, Sin embargo, estos son los detalles que nos da la Biblia Y... Eh, dice también que ellos entraron a la casa no a un establo Esto significa que cuando ellos llegaron a visitar Seguramente ya el niño tenía varios meses de nacido No llegaron al establo como la tradición nos lo ha enseñado Ahora, es interesante que antes que ellos llegaran eh, A adorar al Señor y a entregarle los presentes se encontraron en el camino con el rey Herodes. Llegaron donde el rey Herodes precisamente a preguntar acerca de la ubicación de dónde estaba el rey de los judíos. Y como sabemos, esto ocasionó una conmoción política al punto que el rey, mandó, el rey Herodes mandó llamar a los escribas y a los doctos de la ley judía para hacerles la pregunta acerca de la profecía y bueno, todo esto sucedió. Dios permitió que esto sucediera así. Los reyes magos continúan, continuaron su camino, su travesía. Y después de algo más, seguramente de 10 kilómetros, eh, después de haberse encontrado con el rey Herodes, llegan al lugar donde la estrella se detiene y donde está el rey de reyes y señor de señores encarnado. Un bebé. Versículo 10 del capítulo 2 de San Mateo. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¡Qué interesante! Hubo regocijo, hubo alegría. Fue una travesía de muchos días, muchas millas recorridas, muchos kilómetros. Pero qué especial que la Biblia... Y que el escritor de este evangelio inspirado por el Espíritu Santo nos da estos detalles. Se regocijaron con muy grande gozo. Es un elemento fundamental cuando adoramos al Señor. Si hemos decidido adorarlo, si hemos decidido llegar ante su presencia, debemos hacerlo con muy grande gozo. Debemos regocijarnos. Por eso es muy importante que entendamos que aquellos que decidimos seguir a Jesús y obedecer su palabra... Cuando le adoramos debemos hacerlo con regocijo, debemos gozarnos. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y se postraron y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Qué significan esos presentes? Oro, significado en la Biblia de realeza, divinidad, excelencia. Incienso, significado de homenaje, adoración, oración, ofrenda. Mirra. Padecimiento como redentor, el precio de mi adoración, lo traducen algunos, un sacrificio vivo. La mirra se usaba para aliviar el dolor, pero también para ungir a los muertos. Ahora, el significado de estos presentes en nuestra vida actual es realmente importante que lo podamos tener en cuenta. El oro, como sabemos, es el metal más preciado y su valor está de acuerdo a su pureza. Así que cuando hagamos las cosas en excelencia para Dios y más cuando lo relacionamos dentro de la adoración para aquellos que somos músicos o aquellos que eh, cantan y, o que cantamos y que nos gusta hacerlo en excelencia para Él nunca podemos olvidar que estará de la mano siempre con lo que somos como personas de lo que somos en esencia y eso es lo que le dará valor a ese de detalle a ese presente que ofrezcamos la excelencia sin la pureza y sin la sinceridad no tiene valor carece de sí mismo, en sí misma carece de valor, el incienso como ya lo dijimos, es la oración es la ofrenda misma por eso la adoración no se limita a un momento, a un servicio de iglesia que tal vez puede durar unos cuantos minutos o un par de horas, sino que se limita o más bien se relaciona a nuestro estilo de vida. Por eso la oración hace parte y debe hacer parte fundamental de nuestra vida de adoración también. Y la mirra que representa ese padecimiento ese costo, ese precio nos recuerda que la adoración tiene un precio, que seguir a Jesús tiene un precio, que tenemos que renunciar seguramente a aquello que de pronto eh, más nos atrae, que de pronto eso que más amamos tiene que pasar a un segundo lugar si realmente hemos decidido ser adoradores en espíritu y en verdad del Rey de Reyes y Señor de señores. Estos magos nos dan un principio espiritual que aún muchos hoy no han aprendido o se les ha olvidado cuando vas a la casa de Dios o cuando te reúnes para adorar y vas con regocijo, con alegría entonces es importante que no olvides que no vamos a ver a los demás no vamos a ver eh, la pantalla no vamos a ver, ya estar atentos del sistema de sonido de la banda, de las voces de el, el escenario, la escenografía es, todo eso es importante para nosotros pero no es lo importante, no es lo más importante para Dios ellos llegaron, vieron a su madre, vieron al niño y enseguida se postraron y lo adoraron y cuando lo adoraron, justo ahí abrieron sus tesoros y le ofrecieron los presentes wow, qué principio tan especial se postraron, adoraron y abrieron sus tesoros para ofrecerle los presentes. No funciona al contrario. Debo postrarme, reconocer, debo adorar en espíritu y en verdad. Y ahí sí abrir mi corazón, que es lo más agradable para Dios, y ofrecerle a Él todo lo que yo haya traído para Él. Y algo que pasa aquí que es sumamente importante y que puede ser para cada uno de nosotros algo que de pronto eh, no nos habíamos dado cuenta. Confieso que lo aprendí hace poco en una enseñanza eh, allí en la iglesia de los Pentecostales del área de la Bahía cuando el pastor enseñaba acerca de la ley de la adoración. Cuando tú te entregas en adoración, cuando no te reservas nada, puede que sea una reunión sencilla, puede que no hayan muchas personas, puede que no esté la banda completa... Puede que las canciones ni siquiera te las sepas bien, pero si vas con la actitud correcta y estás en el momento correcto, entonces mira lo que pasó después. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación con sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Siempre Dios te dará la salida. Siempre, siempre. Cuando tú y yo lo colocamos a él en primer lugar. Cuando estamos... Eh, inspirados Desde lo más profundo de nuestro corazón Y le hemos entregado lo que traemos Con gozo, con regocijo Él nos dará la salida Probablemente llegas de una forma a adorarlo De pronto con sentimientos Encontrados, con preocupaciones Con frustraciones Con problemas, pero Dios te dará La salida y saldrás Por otro camino Y entonces verás y veremos La gloria de Dios Obrando a través de de eso tan especial que se llama adoración esta es la serie actos de adoración del podcast entre palabra y canciones paz del señor chao chao